0: Lunes 9 de noviembre, muy buenos días, muchas gracias por iniciar la semana informándose con CRO y Noticias. Vamos de inmediato con las informaciones que hemos preparado para el día de hoy. El Ministerio Público está a la espera de que los magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia elaboren la orden de apertura de dispositivos electrónicos del presidente Carlos Alvarado. En ellos se pretende encontrar información valiosa relacionada con el caso de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos, UPAD. Pero, ¿qué pasaría si en medio de la diligencia judicial de examinación de los teléfonos de Alvarado se ubica prueba relacionada a otros posibles hechos irregulares?, el artículo 181 del Código Procesal Penal de Costa Rica establece el escenario de que cualquier prueba podrá ser aportada a un expediente, en el tanto sea obtenida de manera lícita en un marco normativo que no viola el debido proceso. La Fiscalía, en ese caso, tendría la obligación de realizar una gestión ante los mismos magistrados de la Sala Tercera para poder procesar cualquier otra prueba que sea encontrada en los dispositivos de Alvarado. Ante este panorama, desde 1949, Carlos Alvarado se convertirá en el primer presidente de la República al que se le ordena abrir elementos privados por una investigación penal durante su gestión. Entre ellos, se decomisaron dos teléfonos personales y la computadora del presidente para examinarlos y extraer información valiosa para una causa judicial en su contra por el caso Upat. será necesario adoptar... Las pruebas COVID-19 que el presidente Carlos Alvarado prometió a finales del mes de abril parece que están lejos de ser una realidad. Un mes después que empezó la pandemia, Alvarado indicó que él sería el responsable si no estaban listas. A casi siete meses desde que inició la promesa, el laboratorio Senobiot, encargado de la investigación, indicó que se está trabajando en un conjunto en la validación analítica del prototipo y después entraría en fase de validación clínica. Alvarado indicó el 27 de abril anterior que las pruebas mostrarían los primeros resultados entre cuatro y seis semanas después, es decir, entre el mes de abril y mayo de este año. De forma textual, el presidente dijo ese mismo día que si esas investigaciones llegaban a fracasar y no se desarrollaba la prueba COVID-19, no se le reprochará nada a Cenibiot y que él asumiría la responsabilidad del asunto. Para este proyecto, el Cenibiot recibió el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que para la primera fase aportó 37.500 dólares, y después otro aporte para equipos y funcionarios por 170 mil dólares. Los bancos del Estado Nacional y de Costa Rica gastarán este año casi 10.800 millones de colones en total en sus convenciones colectivas. El Nacional es la institución bancaria a la que el compromiso de beneficios para sus empleados le sale más caro, un total de 9.886 millones, mientras que el BCR dispondrá poco más de 896 millones de colones para el mismo fin. Ambas instituciones reportaron que esperan gastar una cifra similar durante el 2021 en las convenciones colectivas. Sin embargo, finalmente dependerá de factores particulares que pueden afectar a la planilla. Además, el Banco Nacional y su sindicato negociaron entregar ayudas por hasta 700 mil colones por concepto de gastos de sepelio de un funcionario de los familiares y de, y de este, entre otras ayudas, en la que a causa sea muerte. También se ha dado un subsidio de 150 mil colones al trabajador que contraiga matrimonio, uno de 225 mil por nacimiento o adopción de cada niño del funcionario, entre otros beneficios. A la bancada legislativa del Partido Acción Ciudadana se le acusa de haber mentido para boicotar recortes al gasto público usando información errónea con el objetivo de confundir y asustar a la población. Así lo sostienen las diputadas liberacionistas Silvia Hernández y Ana Lucía Delgado, así como la social cristiana María Inés Solís, quienes conforman parte de la Comisión de Asuntos Hacendarios del Congreso. Las legisladoras califican de cinismo e irresponsabilidad el accionar de los congresistas del oficialismo después de orquestar una amplia campaña en redes sociales para acusar a la oposición de impulsar violentos recortes. Estos en torno al presupuesto nacional de 11.4 billones de colones para el 2021. El oficialismo desplegó múltiples publicaciones cuando la oposición, liderada por Liberación Nacional y la Unidad, Intentó hacer millonarios recortes al presupuesto nacional. Esto ocasionó que el freno de la intención del gobierno de usar ahorros obtenidos con el cambio de deuda pública por cara por barata para conseguir el, financi el financiamiento de gasto corriente. El gobierno anunció este domingo que el presidente Carlos Alvarado emitiera un decreto de emergencia para atender los daños que provocó el huracán ETA que impactó Centroamérica durante esta semana pasada. Esta emergencia dejó 27 comunidades aisladas en el país. La mayoría de zonas aisladas se ubican en la zona de Los Santos, la península de Nicoya, Parrita y Quepos. Autoridades indicaron que 987 personas se mantienen en 35 albergues. Asimismo, el cantón de Cotobruz, ubicado en Punta Arenas, al sur del país, es uno de los más afectados tras el paso del huracán Eta por Centroamérica. Las principales consecuencias fueron en infraestructura, caminos y fuentes de producción. Además, el paso por la Ruta Nacional 2, que comunica San José con Paso Canoas, será regulado a partir de este lunes 9 de noviembre. Esto se da por la limpieza que está realizando maquinaria para remover derrumbes sobre esta vía. Mientras que, y desde hace varias semanas, deslizamiento en la urbanización Valladolid, en los guidos de Desamparados, empeoró y ahora sí el terreno se dio ...y casas, aceras y calles se deslizan de forma acelerada según la Comisión Nacional de Emergencias. Dos hombres murieron en hechos violentos en las últimas horas. El primero fue asesinado de múltiples balazos la noche del domingo en la ciudad de la León 13 en San José... Cuando los paramédicos llegaron al sitio, ubicaron al hombre de 40 años con múltiples heridas en el tórax y fue declarado fallecido en el sitio. El segundo caso sucedió en Moravia. Cuando los paramédicos llegaron al sitio, ubicaron al hombre de 40 años con múltiples heridas en la cabeza y el tórax. Además, en otro suceso, un hombre de apellido Montiel, de 33 años, falleció la noche del pasado sábado en medio de un accidente entre dos motocicletas. Los hechos ocurrieron en Finca Frutería de Cariari de Pocosí, en la provincia de Limón. Según el reporte del OIJ, a eso de las 6 de la tarde, la moto que conducía Montiel chocó de frente contra otro motociclista. Y 65 personas fueron detenidas el sábado 7 de noviembre en un megaoperativo policial que se realizó en distintas partes del país. Según el Ministerio de Seguridad Pública, la mayoría tenía órdenes de captura y otras por delitos varios. Las acciones policiales también permitieron decomisar 603 gramos de marihuana y más de mil unidades. Y continuamos con otras informaciones porque este lunes el Ministerio de Salud brindará la actualización de los datos sobre COVID-19 en el país de las últimas 48 horas. El sábado se reportaron 946 casos nuevos de COVID-19 y 11 muertes adicionales por esta causa. En total, más de 71.000 personas se han recuperado y 464 personas se encuentran en hospitales, 179 de ellas en unidades de cuidados intensivos. Un reciente informe de la Auditoría Interna del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados AIA pide prestar atención a los altos montos incorrectos que deben ajustarse en algunos recibos de agua pero no establece ninguna responsabilidad por los errores. En cientos de ocasiones, la institución ha tenido que rebajar hasta 5 millones de colones en un solo recibo por problemas en el cálculo del consumo. En medio de la oleada de reclamos contra la IA por los altos montos que aparecían en las facturas durante la pandemia, hubo 316 clientes a los que se les tuvo que hacer una gran readecuación del monto al pagar. La diferencia, cuando se corrigieron las cifras por pagar, osciló entre 1 millón y 5 millones de colones. Estos 316 clientes son un subgrupo de más de 240 mil. Según la auditoría, no se sabe qué provocó dicho atraso entre la cifra real y la cobrada, que luego se tuvo que corregir. Para el resto de los casos, la auditoría de la AIA encontró que no hubo errores de facturación, sino que fue culpa de los consumidores, quienes en efecto subieron el consumo de agua durante la pandemia. El próximo año, cada 60 segundos que el reloj avance, Costa Rica estará destinado a un monto aproximado a los 4 millones de colones solo para pagar los intereses de la deuda interna y externa que vence en 2021. La cifra ayuda a entender mejor la dimensión del problema. Si se calcula por hora, los intereses de la deuda del país demandan 244.2 millones de colones y al día la cifra es cercana a los 6.000 millones de colones. Durante todo el próximo año, esa cifra representa 2.1 billones de colones que, según las autoridades hacendarias, requerirá solo para cubrir intereses. Es como si cada uno de los más de 5 millones de costarricenses, incluyendo desde el recién nacido hasta el mayor de edad, y que más desde el más rico hasta el más pobre, tuviera que sacar por mes alrededor de 35 mil colones para pagar. Esto para el pago de los intereses de sus tarjetas de crédito sin ni siquiera haber tomado en cuenta todavía las amortizaciones y los abonos a la deuda principal. El déficit financiero del gobierno creció en dos puntos del Producto Interno Bruto PIB en el transcurso de un año, reveló la Contraloría General de la República. En el 2019, el déficit financiero fue de un menos 4.7% del PIB, mientras que al cerrar septiembre del 2020, este fue de un menos 6.7%. Cada punto porcentual del PIB equivale a más de 380 mil millones de colones. La Caja revisó la disminución en sus ingresos del 2020, producto de males como la pandemia del COVID-19 y el impacto que este ha tenido en el empleo y en las cotizaciones obrero patronales. Según información de la Gerencia Financiera de la institución, a septiembre la Caja ya contaba con un faltante de recursos por el orden de los 525 mil millones de colones. Y en otras informaciones, tres diputadas de fracciones distintas recomendaron crear un nuevo órgano de cooperativismo que demandaría recursos públicos para su sustento. La propuesta la firman principalmente diputados del PAC. Además, cuenta con el apoyo de dos diputadas socialcristianas y de José María Villalta del Frente Amplio. El Consejo Nacional de Cooperativas, CONACOP, principal centro de representación del movimiento cooperativo, recibió por primera vez en más de tres años una transferencia presupuestaria de parte del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo, InfoCop. Giovanni Villalobos, presidente de CONACOP, anunció que la semana pasada recibieron un primer abono de 204 millones de colones para su presupuesto. Ese dinero servirá para el desarrollo del movimiento cooperativo. La lucha contra la pandemia, fortalecer la clase media y la reconciliación de un país dividido. Esas serán las prioridades de Joe Biden como presidente de Estados Unidos. Prometo ser un presidente que no busca dividir, sino unir, afirmó durante una actividad en la que celebró el GANE en las elecciones. Algunas de las rutas que tomará el mandatario será anular el proceso de retiro de, Estado, de Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud, OMS, lanzado por Trump, y volver al Acuerdo del Clima de París para limitar las emisiones que provocan el cambio climático. Por su parte, Donald Trump continúa alegando que las elecciones estuvieron cargadas de fraude y prometió redoblar su ofensiva judicial para impugnar los resultados. Trump pasó un fin de semana de pesadilla. Los demócratas celebraron por fuera de la Casa Blanca la victoria de Biden. El exmandatario se le vio serio, cariz bajo, con los hombros ligeramente caídos. El mandate republicano parecía estar irremediablemente solo este sábado, en un campo de golf cercano a Washington. 7 y 35 de la mañana realizamos en este momento el reporte del tránsito. Iniciamos en la rotonda de San Sebastián, donde vemos un tránsito bastante fluido esta mañana. Continuamos en Desamparados, esto es cerca del cementerio donde también vemos un tránsito bastante favorable para todos los conductores que utilizan la vía, y presten mucha atención también a todos los conductores, porque desde este lunes 9 de noviembre, los peajes de la Ruta 1 amanecieron más caros, así que si usted pasa por las estaciones de Naranjo o Río Segundo, deberá desembolsar más dinero. Presten mucha atención, en Río Segundo actualmente se cobran 75 colones sentido hacia La Juela, y en Naranjo 150 sentido hacia San José. Con las nuevas tarifas de peaje, los conductores de automóviles pagarán 275 colones en el peaje de Río Segundo de Alajuela y 525 colones en el de Naranjo. Llegamos al final de esta edición de CROI Noticias. Muchas gracias por su compañía y recuerde que a partir de las 8 de la mañana inicia el programa Enfoques aquí en la cuenta de Facebook de CRO y punto com.